0: Ah, olá! Quem é você? Eu sou o gênio da lâmpada. Thomas Edson? Quem? Deixa pra lá. Então quer dizer que eu tenho três desejos? Na verdade, dois. Mas ah, peraí. Eu não roubar, eu sempre li que eu tenho três desejos.
1: Ah, isso é numa época de dólar a um real, né, meu querido? Tá tudo muito caro, não tem mais como fazer isso.
0: Ai, meu Deus, são as coisas que a gente tem que passar. Beleza, então um desejo bem sucinto. Eu quero a paz mundial. Não dá? Pensa menor, assim, lembra-se. Crise. Tá bom. Tá bom, então, mais humilde. Eu quero paz pra minha vida. Feito. Beleza, então agora eu quero dinheiro. Eu tô zerado, cara. Não rola. Tá. Então, vamos lá. Esse gênio de Araque. Eu quero a internet mais rápida que você conseguir me dar.
1: Mas isso não anula o primeiro pedido? <risos>
0: Pessoas, aqui é Fernando Malto Frenca, diretamente de São Paulo. Eu pergunto a vocês, nobres historiadores, é hoje que descobriremos que Aladdin é historicamente acurado?
2: Olha, hum.
3: talvez.
2: Uh. Eu, não, eu só sei de uma coisa, você acabou Sim. com a minha fala de introdução.
3: <risos> é, eu sou desses, cara. I can
2: show you the world, é. <risos> shiny, shimmering,
0: planned. Caraca, pena, pena tá, tá on fire. Vamos lá, dá pra
3: cantar
2: o Maway hoje. Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná, e veio de um lugar onde sempre se vê. Uma caravana passar Vou cortar sua orelha pra mostrar pra você <risos> como é bárbaro o nosso lar. <risos> <risos> a
1: noite da
0: <risos>
3: Rádio do e <risos> Seu cabelo quer, quer descansar.
0: Eu sou marca, eu só sei inglês. <risos> Olha só.
4: Ouvintíssimos, aqui é Dani Madrid, São Paulo. Venha aprender com a gente que a contribuição da cultura árabe é muito mais do que a pérola Ô oh, Mila, mil e uma noites de amor com você Nossa,
3: <risos> Nossa. <risos> no cada tá vez melhor <risos> Parabéns
2: Wala <risos> Wala, ouvintes Aqui é o Pena de São Paulo e Larmo alhamem halel Walarmu alhimari haram Aê <risos> Foi bem, é, foi bem,
5: foi bem, foi
2: bem. É um trava-língua árabe, galera. E foi difícil fazer esse trava-língua.
5: Marhaban, rapazi. Arlam Deviantes. Diretamente do palácio do califa Assim, Pifa, eu sou Ahmed in Faldan, ibn Ali abbas ibn Hashid ibn Hamad. No livro das mil e uma noites, existe um conto intitulado O Tesouro Sem Fundo que se inicia com os seguintes dizeres essa é a mistura do Brasil com o Egito tem que, que fechar é é. o apanho quem vem de fora vem chegando agora presta atenção, essa é a parte principal mexe a barriguinha
4: sem vergonha olha o barribabá
3: ó. Yes, sensação né? oh,
4: começou com o yes, terceiro é o guerreiro aí, né? eu tava esperando oh, o
3: Espelho na calma Deus dessa Deus cara.
4: Deus,
1: é muito genial. sério né? a minha entrada A era o Elchan, a minha entrada B era a música do Aladim, eu odeio todos vocês <risos> <risos> diga as passas a Catarina que é Marcelo Guaxinim e a desvantagem de um tapete voador tá hum. é que estão para de varrer a poeira
0: bom
1: ponto
4: é. <risos> você está ouvindo o Psycast. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos a mais uma sessão de Ricardo Elisa SciCast. Eu sou o Fentas.
6: E eu sou Juba. E qualquer e... dia eu vou ficar surda. Ah,
0: é porque esse bem-vindos <risos> tem que vir do fundo Fentinhas. do âmago. Pois yes. é,
6: gente do céu.
0: E se eu não desafio, eu fiz errado.
6: Não, e, é que você, e você ainda é alto né? então o seu fundo do âmago é mais fundo que os outros
0: exatamente, então, exatamente. Jujuba, estamos Eu... aqui ainda nos recuperando Nossa da Campus Senhora. Party né?
6: a voz maravilhosa as nossas vozes lindas
0: Nossa. mas é
6: isso, cara foi incrível, foi muito divertido se você não foi Assim, poxa, que perderam palestras divertidíssimas. A gente tinha poucos recursos Cara. lá, né, Fencas Então a gente tinha uma TV de, sei lá, 32 polegadas para tentar explicar. Uh, em pra 80 pessoas, né? É, é, então, bastante gente no meio do, de um palco lá, enfim. Um palco meio improvisado, assim, a gente não estava no palco é. de ciência, a gente estava no palco de curadores.
0: Que não tinha todo o aparato tecnológico não. necessário para que é, de fato, tinha, a gente fizesse uma palestra tinha. de qualidade.
6: Mas, cara, Cycast é Cycast, né? Eu, também, eu não conseguir dar uma palestra de emaranhamento quântico, usando nós os Cycasters como partículas pra explicar a coisa toda. Cara. Foi bem divertido. Eu acho que alguém gravou, se gravaram, a gente vai tentar pôr aí nas redes sociais pra vocês dar uma olhadinha. Sim, sim. Então, o que não foi? Pô, sei lá, espero que dê pra gente colocar pra vocês rirem da nossa cara. Eu fui uma partícula muito empolgada. E Meu minha, Deus, minha partícula a não a irmã, parava. <risos> a minha partícula irmã era o Ronaldo. Vocês podem imaginar a empolgação da pessoa. <risos> é, e o, o bacana foi que a gente conseguiu fazer umas coisas malucas. E se você foi até lá, a gente vai pedir para vocês votarem. Eu, sei, eu não sei se é no site do Campozeiro, se é no aplicativo, sei lá. Mas me falaram que parece que tem um lugar que você pode votar na palestra. e Enfim, ranquear e falar o que, que você achou. Então, por favor, entrem lá, votem, deem sua opinião. Isso vai ser bem importante para a gente poder voltar ano que vem, continuar com o conteúdo lá. Enfim, é isso Ex aí, galera. E exatamente. obrigada para todo mundo que tava lá. Gente, muita gente passou na nossa mesa. Vocês são muito incríveis. Assim, muito carinho, muito, um retorno incrivelmente gostoso, sabe? Nossa, é impressionante. E isso não tem preço pra gente. É.
0: É impressionante cada, cada fala da galera que passava lá, primeiro Sim. que descobria como é que era a nossa cara. O Jujuba
3: não, porque o Jujuba é uma decepção, popstar youtuber, né? né? O
0: Jujuba já tem o um rosto conhecido. Mas quando ia chegando, assim, por duas vezes na campus, eu tava falando com alguém. E alguém virou assim com o olho arregalado: Você é o Fencas? <risos> tipo, não, me reconhecia cara. e geralmente com a cara de decepção, né? Que bosta, hein? É, mas tudo bem. É.
6: Não, mas é, eu também. O pessoal olha e fala: Nossa, achei que você fosse mais alta.
0: É, pra mim, nossa, você é realmente grande, né? Pois é, o é, mão grande, ela é. não é à toa, gente. Mas, 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 falando sério, as palavras de carinho da galera, falando da importância do nosso trabalho, falando que uhum. tá sempre nos ouvindo, nossa, isso vale muito. Muito, muito a pena, é sempre muito legal ouvir isso sempre, Sim. em qualquer meio e ao vivo, mais legal ainda que você tá lá Nossa, pode responder, cara. olhar no olho da pessoa, né, e agradecer, dar um abraço nela, é,
6: abraçar, tirar foto lá. Ah, eu tirei várias fotos tipo, adorei, cara, adorei, a gente fez muita bagunça lá, a gente invadia um lugar e, e à noite, de madrugada, a gente invadia uns lugares e fazia umas, uns, umas sessões de cinema a gente viu Monty Python, a gente viu Feira da Fruta a gente assistiu Doctor Who Jogou tabuleiro. Isso. Olha, foi muito divertido essa campus.
0: Fizemos e... uma palestra improvisada no palco do Jovem Nerd.
6: Isso, a gente. Nossa, cara, <risos> a gente tava muito tais nessa, nessa campus. Espero que vocês tenham curtido. E, e é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que eu vou reforçar: como é importante o feedback de vocês. Então, Nossa. Continuem comentando, coloquem no post, porque isso faz muita diferença pra gente. A gente uhum. trabalha mais feliz, a gente trabalha mais empolgado, porque. Cara, dá muito trampo fazer, mas é uma delícia ouvir esse feedback de vocês.
0: Sim, sim. Ah, falar em feedback, eu tenho que contar: ontem, enfim, ontem não. Nesse domingo teve o Super Bowl e a gente, uhum. alguns sidecasters e deviantes se reuniram para ver juntos e sim. eu tive o prazer de conhecer o pai do nosso querido Pena.
3: Olha que só. que
0: ah, é, é, foi super carinhoso, conosco e comigo em específico, fazendo elogios lá ao especial... Uh, do Abertura 1812 então, Pai do Pena, ele não ouve todos os episódios, ele ouve os episódios que o Pena participa o Pena está participando desse, então não é possível Opa. que ele ouça, então Sim. querido Pai do Pena, um beijo pra você, obrigado pelo carinho
6: gente, é isso aí obrigada Pai do Pena, obrigada a todo mundo que foi lá obrigada a todo mundo que abraçou, comentou, tirou foto você, isso é, cara, vocês não tem ideia de como isso é um pagamento incrível pra gente
0: exatamente, e um pagamento quase tão incrível, mas super importante pra que a gente mantenha <risos> o nosso projeto, é dos nossos queridos padrinhos, patronos que estão aqui colaborando mensalmente para que o Psycast continue, o Psycast e outras atrações do Portal Deviante é continue aparecendo semanalmente no seu feed. Então, se você também quiser apoiar, veja lá no site nosso Patreon, nosso PagSeguro e seja também um apoiador e ganhe recompensas maravilhosas.
6: Isso. E hoje, no final, fiquem até o fim que a gente vai ler o nome de todos os nossos padrinhos queridos exatamente
3: lá, qual,
0: qual é
6: a categoria E fica uhum. até
0: o final pra ouvir Sobre o
6: início Do
0: império, a unificação Do império árabe, gente Fala uma coisa, Boa. esse foi um dos episódios De história que eu mais curti gravar Tava todo Sim. mundo inspiradíssimo Vocês já ouviram na abertura como todo mundo <risos> Tava inspiradíssimo, então recomendo Fortemente, pra vocês terem noção Esse episódio seria De uma vez só a gente falaria não só da unificação Mas também da expansão árabe Mas ficou Tão cheio de informação, ficou tão denso e tão legal que a gente falou, não, não, vamos separar, vamos falar só sobre unificação hoje. Então aproveitem aí, a unificação árabe Boa. com vocês nessa semana do SciCast.
6: Beijo. Boa, me fala uma coisa, Vinquinhos. Sim? Vocês falaram da criação do Habibs? Cara. cara. <risos> então tá embora. tá bom, vamos embora, embora, Sim, <risos>
0: vamos
1: pro
3: episódio.
0: De uma crença de mercadores árabes à religião que mais cresce no mundo, o Islã teve sua história pautada por uma surpreendente expansão. Diferentemente do que se imagina, a expansão árabe e, por conseguinte, a expansão islâmica não se deu pela força, até porque converter dominados significava perda de dinheiro. Ao aderirem à religião, os conquistados deixavam de pagar impostos. Menos de 200 anos após a morte de seu profeta, pela força da fé e, sim, também da espada, os árabes conquistaram do sul da Europa até a Índia, da Península Ibérica aos pés do Himalaia, um movimento expansionista inédito na história da humanidade. Livre-se dos estereótipos e embarque numa viagem que começa na inóspita Arábia, da época de Muhammad. A nossa jornada histórica. A última vez estávamos no Japão. Vamos agora para o Oriente Médio. Vamos falar. De um local do mundo que a gente não fala desde o Egito, a gente falou um pouquinho também de Constantinopla e tudo mais, mas desde o Egito que a gente não dá um foco ali para o norte da África, para o Oriente Próximo, para o Oriente Médio, que hoje é conhecido como essa miríade de povos árabes. Vamos falar sobre de onde vieram, como saíram. De povos absolutamente distintos e com pouca coesão, para uma unificação política, militar e, talvez principalmente no longo prazo, religiosa a partir da ascensão e depois da mitificação de Muhammad no século 7. Estamos mais ou menos no início, do, entre o século 5 e o século VI, Ali mais ou menos nos anos 550, 600, é o ponto de partida para o cast de hoje. E para começar esse cast, nada melhor do que saber o que estava acontecendo no mundo neste exato momento. Século V para século 6 gente, o que, que é o mundo nesse momento?
2: Bom, relembrando alguns dos nossos primeiros programas sobre Idade Média, o mundo nos anos 500, anos 600, ele estava praticamente assim. Lembrando lá da nossa trilogia sobre Roma, o Império Romano Ocidental já tinha completamente caído na mão dos chamados povos bárbaros, os povos germanos, que invadiram para conquistar território e fugir do nosso querido amigo Atila Uno. Essa era a situação na Europa. Mas alguns historiadores acreditam, eu também acredito nisso, que o Império Romano ele não acabou totalmente, ele continuou através da cara e corpo do Império Bizantino, que nós já falamos sobre ele também. E por sinal, lembrando que lá no programa do Império Bizantino, o nome bizantino está caindo em desuso, principalmente entre os historiadores da Europa. Então eles têm chamado o Império Bizantino de Império Romano Oriental ou Império do Oriente. né? Então nós temos esse império que continuou as tradições romanas Só que em vez de latim eles falam grego Tentou reconquistar as terras da Península Itálica e Da Península Ibérica e da Europa Conseguiu segurar por algum tempo durante o governo do Imperador Justiniano Mas mesmo assim o Império Romano do Oriente não tinha a força necessária Para reconquistar as terras que Roma perdeu no Ocidente Então você tem uma Europa dividida em vários pequenos reinos germânicos, que eles misturaram as tradições deles com as tradições romanas, então muitos deles já se converteram ao cristianismo romano. Em especial o imperador, né? o Constantino, ele se converte ao cristianismo, que a gente comentou bastante no, no cast do, do Império Bizantino, ah, porque é né, toda essa motivação, e ele dá, inclusive, o nome da cidade, ele rebatiza Bizâncio para Constantinopla, que se torna a grande capital desse Império, que agora ele vai fazer essa ponte com o Oriente, porque ali, Constantinopla é a porta de entrada a Europa Ocidental. Ele chega a mudar de nome quando troca de religião, não? Eu não sei se é quando ele troca de religião, mas com
1: certeza é por causa do ego dele, né? Todos esses caras adoram. para em Constantino, né? porque
2: ele... Putz! <risos> Ai, meu Deus, do céu, hoje vai ser bom. <risos> é. Então, aproveitando que o Pena estava falando da cidade de Constantinopla, que é a porta entre Europa e Ásia, vamos entender um pouco o lado direito do mapa agora. Nós concentramos, no programa sobre o Império Bizantino, nós concentramos no lado esquerdo do mapa, sobre Bizâncio tentando reconquistar as terras de Roma na Europa Ocidental, mas o Império Romano do Oriente tinha um grande problemaço uhum. na direita dele, que era o Império Sassânida, os Persas Sassânidas. O Império Sassânida ele surge onde hoje é o Irã e uma parte do Iraque do Afeganistão. Eles se dizem os descendentes daquele glorioso Império Persa, que nós já fizemos um programa sobre, lá os primeiros programas de história. Sim, verdade. Então, esse Império Sassânida e o Império Romano Oriental sempre brigaram pelo controle da Mesopotâmia, aquela velha região do crescente fértil que todo mundo quer porque precisa de comida, né, para manter o Império daquele tamanho. É, os Sassânidas, eles começam, o Império começa ali por volta dos anos 200 e agora tá no seu auge, né, quando a gente chega aqui no, nos anos 500, por aí Aí, ah, ele sim. realmente está no seu auge então é uma competição forte mesmo né, que está acontecendo aí nós vamos perceber que desde esse surgimento do Império Sassânida até quando a gente for ver ali o nascimento de Maomé no ano 600 e todo ano 200 até o ano 600,
5: Mohamed, por favor Mohamed,
2: por... é, o nascimento de Muhammad <risos> até esse momento são 400 anos, não vou dizer guerra ininterrupta porque você tem as tréguas de inverno e as tréguas do plantio né, de colher a sala etc. mas por 400 anos o Império Bizantino, o Romano Oriental, e o Império Sassânida estavam em pé de guerra, sabe? eles não se gostavam, então bem no meio desses grandes impérios, você, lógico você tem uma Europa dividida, pequenos reinos germânicos brigando um com o outro pelas terras da antiga Roma Ocidental, o Império Oriental Tentando segurar as pontas ali O Império Sassânida crescendo absurdamente Tanto que se eu não me engano Os Sassânidas conseguiram tirar o Egito E o Levante a região ali da Síria, Líbano, Palestina, ele conseguiu tirar essas regiões do controle bizantino. É, lembrando que o Bizâncio pegava todo o norte da África.
4: E que é importante também, uma das coisas aí que o Barbado está falando, que do mesmo jeito que provavelmente nesse cast a gente vem a romper com uma ideia de homogeneidade do que é árabe, né? das confusões com os termos islã, muçulmano, etc., é importante pontuar o quanto que a Europa também não era homogênea tinha nada homogêneo. Uhum. Né? Na verdade, é, havia reconstruções. Menos ainda, né? menos ainda. Reconstruções. Línguas muito diferentes também. Exato.
2: É. Depois da fragmentação do Império Romano Ocidental... A gente vai ter um monte de povos ali, de reis bárbaros, que vão assumindo os controles de todas as regiões da Europa. Então, por mais que eles estejam sob o jugo ainda romano, é muito fraco. A gente vai ter o um Império Romano muito mais forte agora do lado oriental. Do lado ocidental fica meio que aquela coisa. Ah, dizem que é Roma aqui, mas eu tô tomando conta.
4: É, mas as leis, algumas bárbaras, né? Uma mistureba de línguas, de culturas, então as coisas estavam se constituindo, né?
2: Isso. Lembrando que. No máximo, a única coisa homogênea na Europa Ocidental nessa época é o cristianismo Isso. romano. Uhum. E olhe lá, e olhe lá.
4: E olhe lá porque é bem, assim, até... Vamos dizer assim, começo, né? Eu sei que a gente já pode pensar até entre a declaração ali de Constantino como religião oficial do Império até mais ou menos o nascimento de Mohammed. são mais ou menos 300 anos, né? Um pouco menos, talvez. Mas mesmo assim, se a gente pensa no que a gente chama, por exemplo, dos mil anos de Idade Média, ainda é pouco, ainda é uma coisa assim... Tô tentando achar um jeito de não falar inglês aqui, não quero trocar early, early days por alguma coisa. Mas, enfim, começo, né?
5: Quando se estuda a história ocidental, da qual nós estamos aí inseridos, imbuídos, você fala na Pérsia Quando dos embates Principalmente envolvendo o nosso Xandinho Macedo O Alexandre da Macedônia <risos> Xandinho. Ah, Xandinho Macedo Veja bem okay. Pagodeiro,
4: né? Você transformou o cara num pagodeiro <risos> Olha o babai.
5: É. Que domina a região E normalmente só voltas a falar Um pouquinho de Pérsia ali Como sendo um vizinho encrenqueiro do Império Romano. Sim. A história da Pérsia é muito mais rica do que isso, nós temos um cast que fala sobre Pérsia, então é importante ressaltar que a dominação de Alexandre é uma dominação muito curta, porque ele morre muito jovem, o império dele é dividido, por sua vez a área da Pérsia é subdividida, nós vamos ter a formação do Império dos Partos e logo em seguida dos Sassânidas, que é o que a gente está falando. E os Sassânidas vão ser aquele cão de briga já na época do Império Romano do Ocidente. Tanto é que nós vamos ter um imperador romano morto por eles, o imperador Juliano, no século II e nós vamos ter um outro imperador romano que vai ser capturado e escravizado chamado Valeriano então quando o Império Romano do Ocidente cai aí sim nós vamos ter agora um novo player na parada que é o Império Bizantino ou o Romano do Oriente que vai bater cabeça com os Sassânidas por muito tempo e isso vai acabar sendo a ruína tanto de um quanto de outro num futuro muito próximo com a chegada dos árabes na jogada
0: bom, então a gente está agora introduzindo um novo player, vou pegar aqui o termo que o Will acabou de usar um novo player, não, mas é, é muito comum realmente a gente usar player é, quando a gente vai falar de, de relações internacionais, inclusive históricas.
2: Entrou o Player 3 do Nintendo 64. Isso! certa é é. Coin, né? Foi lá,
0: apertou uhum. o start Que são os árabes. Mas, gente, de onde vem? Quem são? Pra onde on que comem? Eu... Hoje! <risos> não, mas é... Hoje, não sei o Mas, sério, é... Ok, os árabes,
2: mas quem constituía esse grupo adentro que hoje a gente denomina como árabe? Para nós entendermos o povo árabe nós temos que entender onde eles viveram. Então é bom a gente falar que o povo árabe ele é um povo denominado semita. É um povo da região do deserto da Arábia. Por sinal, é um povo irmão do povo judeu, do povo hebreu. Então, eles viviam nos oásis e nos poucos rios que existiam ao longo da Península Arábica, ao sul da Mesopotâmia, ao sul da Jordânia, à direita do Egito. Então, toda aquela região que a gente pensa que é um deserto gigante, ela é pontilhada por oásis, é fonte de água pura e pequenos rios. Então, esses seminômades, esse povo seminômade lá de antes de Cristo, eles viviam de água potável em água potável. Os hebreus também viviam assim. Lógico que os hebreus eles migraram para a Mesopotâmia, depois migraram para a região da Palestina, da Jordânia e da Síria. Só que alguns povos continuaram por ali. Então, você vê ali que esse Player 3 do nosso Nintendo 64 aqui da história. A gente costuma chamar de povos beduínos, né? Isso, obrigado. Porque eles não têm uma estrutura muito forte. Eles É quase como um clã, uma tribo. Exatamente, Pena. É e uma nômades, tribo. né? Eles... Exato. É, tri... Eles têm esse caráter nômade, é, nômades. É, seminômades, né? Que eles, às vezes, até desenvolvem um pouco de agricultura, alguma coisa assim, se estabelece no lugar, mas eles têm esse caráter de trilhando, como o Barbado disse, né? Você vai seguindo. Mas a característica principal é que eles são liderados por um chefe. Você tem uma figura que é um líder, uma pessoa que se destaca ali. É quase uma coisa tribal, de um clã mesmo alguém que se destaca ali e as outras pessoas seguem aquela pessoa. Então, a gente tá falando de um tipo de cultura ainda rudimentar nesse aspecto, né? não é uma coisa bem estruturada, desenvolvida. Segue o líder. Isso. Eu falo de Pena, porque, como você falou, você tem, a maioria é beduíno. O que, que é o beduíno? São os pastores nômades do deserto. Então, você vai ter um desenvolvimento é, da pecuária, principalmente de animais que sobrevivem no deserto, né? Camelos, se não me engano, cabras, conseguem sobreviver em regiões áridas, né? Isso. Então você vai ter uma pecuária de animais que sobrevivem a um clima desértico criados por essas tribos de nômades, só que outras dessas tribos árabes que conseguiram se estabelecer e formar aldeias, vilas e pequenas cidades perto de oásis e rios, eles vão se tornar comerciantes, então você tem dois tipos de tribo, você tem a tribo dos beduínos, as tribos beduínas, no caso que são várias, são os pastores do deserto, e você tem as tribos de agricultores e comerciantes que se fixaram ao longo dos oásis e dos pequenos rios da região. Essa é a Península Arábica entre 450, 500, 550, que é o período em que o Império Bizantino e Sassânidas estão em pé de guerra e os nossos queridos árabes ali no meio da porradaria, né?
5: E diferente do que aconteceu com os seus vizinhos, a Península Arábica acabou como um oásis, entre aspas, de liberdade, porque esse território exclusivo não caiu sob domínio de nenhum grande império, nem os romanos, nem os gregos, nem Alexandre. E um dos fatores que explicam isso é aquela carta na manga que eles tinham, que eles chamavam de Nufud, que é o grande exército, que fica mais ao norte, que faz com que aquela região meio que se autossustente. Existe uma pretensão histórica em falar que, caso Alexandre não tivesse perecido, o próximo plano de conquista dele seria a Bocanhara Península Arábica. Mas como ele, o Xandinho Macedo, tocou um samba <risos> e partiu para outra, essas tribos, a gente vai ter uma miria de tribos nesse local. Talvez um reino bem famoso que você ouve falar também em religião, é o reino de Sabá, que ficava mais ao sul, na região do Iêmen. Você vai ter um pontilhado de tribos que ora migram de oásis em oásis, muitos acabam adotando o comércio como a sua principal atividade, com religiões diferentes, isso vai fazer com que eles se autossustentem, preservem uma cultura e a gente pode falar até mesmo de um etos característico dessa região.
0: Então, a gente está chegando aqui no século cinco, VI e definindo essas posições, do lado europeu, Europa Oriental, a Constantinopla, o Império Bizantino, o Império Romano Oriental. Do lado da Oriente Médio, né, ali a região de Irã, Iraque, entre a Península Arábica e a Índia, a gente tem então os sassânidas, os não descendentes, mas aqueles que acabaram vindo a suceder os persas.
2: Então, tecnicamente eles são
0: persas também. Persa eu digo do império persa, né? O, aquele que a gente comentou.
2: Aqueles impérios persas do rei Dario, do uhum. rei Xerxes, I, beleza, aqueles exatamente. já se foram, eles já se fragmentaram, se misturaram com outros povos ali da região do Irã mesmo, né? Até com gregos, se misturaram com gregos. Mas os sassânidas, eles falavam a língua persa, que é o Farsi, hoje em dia o Irã fala Farsi, não fala árabe, a língua oficial do Irã é Farsi. Mas esse Farsi de hoje é bem diferente do Farsi de antigamente, mas era a língua dos persas. Os sassânidas falavam essa língua e eles se viam como descendentes diretos dos antigos reis persas que lutaram contra os gregos, contra Alexandre o Grande, e se vem no direito de reconstituir o glorioso Império Persa. Por sinal, eles eram até zoroastristas, eles seguiam a religião do profeta Zoroastro. Sim, mas o, o que o Pena atrás é bem importante da gente frisar aqui, gente.
0: Tem o Império Persa, de fato, que é alguém que a gente já estudou no um SciCast passado, Agora, hoje, o persa, a gente pode definir como uma etnia. Sim. Porque são aqueles que nascem na região da Pérsia, uhum. né? É, o... que tem uma língua em comum, né? O farsi exatamente. Tem uma cultura diferente da cultura árabe e diferente da cultura indiana. Então, até hoje, os próprios iranianos se veem como descendentes do Império Persa e como persas, de fato, né? Eles representam a etnia persa. Mas, pois bem, então, e acabando essa recapitulação, temos então na Península Arábica esse novo povo, essa nova ah,
2: gremiação, que se autodenomina árabe aí tá a questão, eles se autodenominam árabes, os povos árabes mas é justamente aí, é no plural mesmo, povos, você não tem uma coerção, não é uma coisa estável, é cada tribo no seu quadrado cara, não, não tem essa de um chefe de uma tribo mandar no chefe daquela vila, sabe? Não, e é bem comum ter conflitos ali locais também, Barbado né, assim, são povos que muitas vezes se estranham ali e, e ficam sempre num conflito. Com certeza, pelo controle das poucas fontes de água potável
3: uhum.
4: o Pena tem razão que a mais próximo é pensar a própria região que é a região da Arábia então é o nome do povo de acordo com o nome da região mas tem alguns estudos de árabe clássico ou de coisas clássicas em relação ao islã, que falam de uma tradução como sendo nômade. É tradução direta sendo a, a tradução como nômade, e de, em termos de significado, aí é língua semítica já, então aí faz aquele mix até com hebraico antigo, então tem a mesma etimologia de palavra do deserto, nômade, mercador, que deve ser bem posterior, né? deve ser daquela época que o you <laughs> Mateus colocou sobre quando finalmente uma tribo se estabiliza perto de um oásis. Essa denominação, esse significado deve ser muito posterior. Então fiquemos aqui com deserto e nômade.
2: É interessante que a Dani falou agora e, dos povos semitas, etc. Né, que vêm os hebreus também ali da, da Península Arábica.
4: É, e a palavra mesmo ela também é assíria, entendeu? Tem ela em versões como arábia, Arabo, Aribe, urbe. Tem várias.
2: E, então, isso que é interessante. E pasmem, as tribos são de Diferentes entre si, a maioria era politeísta, acreditavam nos deuses do deserto, nos deuses da natureza, ou até nos jin, que são os gênios do deserto. Só que pasmem, existiam tribos, pouquíssimas, mas existiam, que seguiam o judaísmo. São tribos que escutaram as histórias e, e seguiam a Torá, seguiam toda a tradição judaica, ainda no ermo da Península Arábica, sabe? Didin
4: naquelas que pode ser de gênios,
2: mas também demônios, viu? Didin, demônios do deserto. É,
4: sim. também.
2: É importante o pessoal entender que antissemitismo não é só contra os judeus, né? Não é só o sentimento contra os povos hebraicos. Também é contra os povos árabes, porque às vezes as pessoas usam de uma maneira equivocada o antissemitismo, é só pra fazer esse disclaimer. Excelente.
3: <risos> Mas aí, alá!
0: Alá, alá onde? Alá, alá, gente! Alá, alá, alá grande, alá, alá grande, alá, grande alá. Doideira, doideira... Mas então, o ponto é que até esse momento, até mais ou menos século VI, a gente está falando, como colocou agora o Barbado, de povos. Povos que calharam de estar ali numa mesma terra, mas que são seminômades, começam a ter braços mais mercantis continuam estabelecendo um próprio momento pacífico mas um ponto interessante é que geralmente quando a gente vai falar de uma nova civilização, a gente tem aquela figura que é uma figura do fundador mítico, mas nesse caso aqui de hoje, não só é um fundador mítico, como é literalmente o profeta desse povo, E né? ele traz a boa nova... <risos> Exatamente, porque falaremos agora dos árabes como etnia, pós-nascimento e unificação a partir de um personagem que não à toa dá hoje o nome mais comum, mais usado no mundo inteiro, Muhammad. Falam que se você colocar a pessoa com o nome mais comum no mundo, vai se chamar Muhammad Lee que são os nomes mais comuns que existem. <risos> Quem, então, é Mohammed, gente? No caso, Li Lee é o sobrenome mais comum no
1: mundo, graças à China, né? Só pra... Sim, sim. <risos> não, é claro.
3: <risos> não é chamado
5: assim nada. Não, não, é sério, vi.
1: isso não é piada. Não é, é graças ao Bruce Lee?
5: Pensei que fosse o irmão do Bruce. <risos> uhum. Quase. Bom, sobre o futuro profeta, não se tem exatamente o ano de nascimento dele. O que nós temos é uma data aproximada entre 570, 571... E ele era filho de um mercador... Mercador esse que morre... Numa das suas expedições... Então o Mohammed acaba não conhecendo o pai... Então é órfão de pai... E logo aos seis anos ele perde a mãe... A gente está falando aqui de uma sociedade... Que se estabelece pelas tribos... Pelas famílias... E se subdividem em clãs... Então não conheceu o pai... Perdeu a mãe muito jovem... Foi viver com seu avô paterno... Que morre dois anos depois... Então com oito anos... Perdeu. Pai, mãe e avô. E ele acaba sendo adotado por um tio... Chamado Abutalib... Que já morava em Meca... E era membro da tribo dos Corais Chitas, Que eram os guardiões do santuário da Kaaba Então Abutalib passa a ser o protetor e o criador do jovem Mohammed, e com ele ele passa a ter as noções de comércio. Então ele será um comerciante desde criança, aprendendo a conviver com caravanas, tendo contato com áreas diferentes, depois as três frentes de expansões do Império, o Oriente, o Norte, o Ocidente. Lembrar que Meca,
2: nessa época, já era uma cidade bastante rica. Depois a gente fala um pouquinho sobre a história dela. Legal de você ter falado, os eles são a tribo que são chamados os Guardiões do Santuário da Caaba. Então, o que, que é a Caaba e o que, que é a Meca? Pra entender a Meca, você tem que entender a Caaba. A Caaba, ela é um santuário grande pra região. Ele guarda a famosa Pedra Preta, que, de acordo com alguns estudos, provavelmente é um meteorito. É, não deixaram estudar muito pra não ver se, se é ou não é um meteorito, porque é tipo o Santo Sudário, sabe? É coisa de, tipo isso, sabe? Então, você tem a tal da Pedra Preta lá nesse Santuário da Caaba. Meca é um centro interessante. Porque, como nós falamos aqui, são vários povos, várias tribos. Mas elas têm em comum, a maioria tem em comum. A religião, que são politeístas Algumas tribos acreditam nos mesmos deuses Demônios e jins e, e gênios E Meca Meio que centralizava Essa religião politeísta, porque lá Um viajante ou Uma tribo que chegava lá pra Peregrinar, podia encontrar o santuário Do seu deus ali, então ele tinha Santuários para vários ídolos, vários deuses Então é isso que é interessante de Meca E por isso que ela ficou muito rica também, como o Will falou Os Koraishitas, sendo os guardiões Da Kaba eles pagavam um pedaço ágil pro pessoal entrar lá, né? Ah, venha comer a, a comida do Zalim quando visita, acaba, é? E, e por aí a
4: gente já percebe um momento de conflito posterior a vamos dizer assim, quando o Muhammad recebe a religião do arcanjo e tal, e começa a propagá-la e tal, um dos primeiros conflitos tem a ver com, exatamente com isso, porque eu não consigo pronunciar esse nome da tribo regente aí do lugar Corai sagrado. Koraychita. Muito obrigada. Então os Koraychitas <risos> eles batem de frente com o Muhammad, porque como assim se todos os deuses forem falsos e só existe um, então o povo não vai vir aqui para as feiras de comércio eles não vão mais peregrinar para cá e aí? entendeu? Então, eles vem também um problema econômico, né? em relação à propagação da religião bem depois, claro.
2: Isso é depois que ele recebe a palavra de Deus. O Barbado diga, tenho uma dúvida pra você hum. esses guardiões do santuário da Caaba, por acaso eles eram cegos e ficavam falando eu sou um com a força, a força tá comigo?
3: <risos> Essa
2: pedra preta era o cristal de Caiba?
4: É mais fácil eles terem mil faces, entendeu? morarem bravos.
2: Esses guardiões aí que você falando cegos são da cidade de Geda que sim, existe <risos> uma cidade na península arábica chamada Geda. Eu não de estou mais. brincando, cara. Isso existe. Oh, olha <risos> lá. Deu um claro, tiro. Claro, gente,
4: Geda, Juda. Tudo dessa região, essas palavras são
0: <risos> A pergunta é, ela ainda existe ou o império já destruiu? Existe. Qual império? Existe.
2: Qual império? No caso, a primeira oh, ordem, né, só. agora,
0: né? Olha
2: Em português de Portugal, ela é chamada de Gida. Ou oh, oh yes. <risos> e você achando que George Lucas era um cara de vanguarda, né?
5: <risos>
2: Por sinal, é bem do ladinho de Meca. É próximo? Próximo, é próximo, tipo, acho que 20 ou 30 quilômetros de Meca. É quase Gaspar Brusque.
3: <risos> Isso,
2: que é uma referência que todo mundo
3: conhece. <risos> é, exatamente. <risos>
5: Importante ressaltar que Meca estava situada justamente num cruzamento de rotas comerciais, tanto da Índia para a África como da Arábia para a Ásia, por exemplo. Então você vai ter uma cidade que fervilha. A cidade fervilha respira comércio e respira agora sim religião. Olha que
2: poético. Esse William Spengler. Que né? É de uma frase. <risos> A cidade fervilha, ela respira comércio. Eu vou Demais. anotar essa frase. Muito bom. Vou usar algum ah, dia tá na mais. minha vida essa frase. <risos>
5: <risos> e os coraixitas foram muito inteligentes, unindo o útil ao agradável, o comércio hum. e a religião, então você tem mais de 300 deuses cultuados por essas diversas tribos, então eles fazem um local, lembrar que a Kaaba é um santuário que existe pré islã, já existia antes, a pedra preta que supostamente era branca no início teria sido dada por lá para Adão, o primeiro homem, e que ficou preta por causa dos pecados da humanidade Bom, além da pedra, você tinha todas as imagens desses deuses. Então você ia lá, fazia sua feira, fazia sua oração, você tem muita gente ganhando dinheiro, a cidade prospera, ela acaba atraindo os descamisados as pessoas mais pobres, que passam a viver nas periferias, nada muito diferente, se nós fizermos uma análise crua, do que uma grande cidade de hoje em dia, então você vai ter o centro, que fervilha, que bomba e você vai ter a periferia, que vai acabar sendo ocupada por gente atraída pela cidade, mas que acaba não tendo posses para aquilo e vai ser justamente nesse meio que o nosso Mohammed vai desenvolver as suas atividades nós estamos falando não de um profeta mas sim de um comerciante e que está aprendendo o seu ofício com o seu tio, Abutalib, que era um dos ocupantes do conselho que governava a cidade. Meca era uma espécie de cidade-estado, e diferente das outras, ela não tem um rei. Aqui é a aristocracia comercial que governa. Então você vai ter um conselho. E o Abutalib, tio dele, tem uma posição de destaque, sim, nesse conselho.
4: Mais alguém ouviu a palavra descamisados e lembrou do Don't Cry For Me Argentina? Porque toda vez que fala descamisados eu lembro daquele negócio de evita lá. usado
5: pelo
2: inclusive... É, <risos> defensor dos descamisados. A única coisa que
1: eu pensei foi quando o William disse assim, porque como toda cidade, o centro fervilha. Eu lembrei, agora Gaspar ele não pode
0: usar como exemplo. <risos> <risos> toda
4: grande é, cidade. É. Gaspar é um oásis, diferente.
0: É, olha só. Estamos falando de um filho de mercador, nascido numa cidade... Comandada por mercadores. Cosmopolita. Exatamente. Mas o que, que rendeu a Mohammed essa ascensão de um mercador ou um, criado por mercadores ao que viraria ser um profeta?
2: Ué, o golpe do baú, claro.
0: É, <risos> é o golpe ah. do
2: baú. É brincadeira, gente. Ele foi crescendo, amadurecendo, continuou o trabalho do tio. Começou a se destacar nessa função, Isso, inclusive, Isso, exatamente. Né? Ele virou um bom negociador, tanto que ele era famoso por ser justo, ele era um mercador justo. Al-Amin? Tanto que ele recebeu a alcunha de Al-Amin, o confiável, Mohamed o confiável. Ele não raspava a moedinha, assim, ele não, não, não roubava não, ele na não, balança. ele não furava o peso. Aí, todas essa fama dele de bom negociador, de bom comerciante, atraiu a atenção de uma viúva, uma viúva abastada, chamada Khadija. Então, eles se conheceram, ela tinha 10 anos a mais que ele, e se conheceram e se casaram, formaram uma família. Então, era o Muhammad e a Khadija. Eles continuaram essa vida de trabalho duro, ele trabalhava duro nas caravanas, por sinal, foi nessas viagens e caravanas que ele fazia com seu tio até a região da Síria, Jordânia, Palestina de hoje em dia que ele entrou em contato com as duas grandes religiões monoteístas da época que era o judaísmo e o cristianismo então ele escutava histórias de Moisés, de Abraão as histórias de Adão e Eva, origem do mundo e escutava os provérbios e as histórias de Jesus Cristo também então ele entrou em contato com, além das religiões politeístas do seu povo Ele entrou em contato com as religiões monoteístas A ideia é que existe apenas um Deus E ele é onipotente, onisciente e onipresente né?
5: E segundo a tradição islâmica também Foi durante essa juventude dele Dos 12 para os 15 anos Nessas caravanas Que ele vai acabar tendo contato com um eremita Chamado Bahira E esse eremita teria predito A missão do Guri E recomendado ao seu tio que ele deveria Proteger ele de todos os seus inimigos Algo assim ó fica de olho nesse moleque que ele tem futuro
3: <risos> <risos> exato
2: e é interessante você ver essa evolução da religião que você vê que a religião islâmica que Maomé vai, entre aspas, criar ela é uma construção histórica assim como o cristianismo é uma construção histórica o judaísmo é uma construção histórica e você vê esses detalhes, tipo, para Jesus foi João Batista que falou que ele era o filho de Deus foi batizado, João Batista o batizou, etc para Maomé foi esse eremita que o Spengler falou, então você vê Isso. Bahira. o Bahira, o, o Eremita Bahira então você vê que o Islã ele vai adotar muita coisa ele vai adaptar muita coisa do judaísmo e do cristianismo, assim como o cristianismo adaptou coisas do judaísmo e assim vai, entendeu? Como o judaísmo e o cristianismo adaptaram ideias do zoroastrismo persa. E vários entrelaçamentos né? Às vezes Isso. nem cronologicamente né? Exatamente. Bom aí você tem então Muhammad com sua esposa, seus sete filhos ele aí no comerciante mas aí ele decide se aventurar Ele decide refletir ele sempre foi uma pessoa reflexiva. Ele decide fazer uma viagem a montanhas, perto de Meca, porque ele sentiu que ah, eu preciso fazer essa peregrinação, eu preciso limpar o cérebro. Foi uma dessas caminhadas dele até a montanha, dessas peregrinações. Isso de acordo com o primeiro biógrafo do profeta, que por sinal, o nome do biógrafo do Muhammad é Muhammad Ibn Ishaq. <risos> <risos> ok. Como eu disse, é um nome que ficou um pouquinho... Exato. É... <risos> Então, Muhammad, numa caverna nas montanhas perto de Meca, ele escutou uma voz chamando o seu nome. Essa voz era do arcanjo Gabriel. Olha só que interessante, né? Um anjo. Anjos que Vem da tradição judaico-cristã, né? Então, foi o arcanjo Gabriel que veio trazer a ele, veio anunciar que Muhammad seria o último e maior profeta de Alá de Deus, e ele deveria espalhar as palavras de Allah pelo mundo. E foi entregue a ele a primeira parte do que seria o que hoje é conhecido como o Corão, ou Al-Quran, né? que é o livro sagrado do Islã.
4: Espalhar barra expandir, né? que já temos aí o nosso primeiro momento de pensamento né, expansionista.
2: Sim, e um ponto
0: fundamental da gente entender o tempo todo é como a gente tá frisando, entrelaçamento entre as religiões, isso tá muito claro. Você vê que a revelação de Muhammad vem pelo arcanjo Gabriel, como disse o
2: Barbado, da tradição judaico-cristã. Por sinal, Finkas, o mesmo arcanjo que anunciou isso. a Maria que ela estava grávida do Filho de Deus. Isso, a
0: chegada de Jesus. Não à toa também, no próprio Corão, você tem a menção ao profeta Jesus, né? O segundo profeta Isso. do segundo Islã, né? Primeiro
2: é Abraão, segundo Jesus, terceiro ele, e aí sim, o profeta, o grande profeta. Mas nós temos que lembrar também que nenhum dos profetas no livro do Corão é considerado filho de Alá, entendeu? Alá não tem sim, filhos. É o mensageiro de Alá. São profetas. Não existe a trindade.
4: Ah. E Alá, na verdade, não é só uma palavra árabe, né? Na verdade, ela é... pertence às religiões abrâmicas, né? Significa Deus e pronto. Os
5: judeus que moravam na Península Arábica chamavam Deus de Alá também. Exatamente. Exatamente.
0: Era, justamente esse o ponto que eu ia chegar agora, Spengler, Dani, que a gente tá falando aí, se a gente colocar assim, num plano das ideias, é o mesmíssimo Deus judaico-cristão. É Yavé. Sim. Sim.
4: Sim. É Yavé.
0: É. é a mesma personificação, é aquele Deus com letra maiúscula que a gente coloca, que no judaico-cristão não tem um nome próprio, é somente Deus. Lá, você tem um nome, que é Alá, que é só uma tradução, Deus. Então, assim, você vê como as três principais religiões monoteístas do mundo... Que
2: vivem brigando entre si... Que vivem
0: é. brigando entre si, historicamente até hoje, não só têm origem na mesma região ou bem próxima à região, mas tudo ali no Oriente Médio Oriente Próximo, como elas são umbilicalmente juntas. sim, São irmãs, assim... São irmãs, são gêmeos siameses, que não foram
5: separados. <risos> Exatamente. <risos>
2: Inclusive, Fencas, hoje a gente fala de cristianismo, obviamente está se referindo a Jesus Cristo, mas se a gente entender etimologicamente, Christos é ungido, é é o Messias. Essas são religiões messiânicas, no sentido que elas acreditam no Messias, no cristianismo né, de Jesus, agora usando nesse termo, Jesus era o Messias os árabes e os judeus ainda esperam por esse Messias mas eles todos, como você disse eles são todos religiões irmãs ali só difere muito no que ah, esse era o profeta, mas esse era o escolhido ah não, esse era só o profeta também o escolhido ainda vai chegar, e é nisso que eles divergem muitas vezes
4: e então, etnicamente também né? são etnicamente mesmo tronco, vamos dizer assim, de se. Civilização, né?
2: que é bem diferente quando a gente compara com as outras religiões, religiões politeístas como os gregos, os hindus ou religiões que partem de uma outra base, o próprio zoroastrismo ou o budismo, essas não conversam, essas não fazem parte desse caldo. E aí é engraçado fazer assim, por que é que eles brigam tanto, né? Eu acho que justamente por ser semelhantes é que se briga, né? O zoroastrismo, eu acho que ele até conversa um pouco, porque o conversa. foi do zoroastrismo que veio a ideia do dualismo. Existem duas forças, o bem e o mal. Sobre a revelação
5: do Maomé, tem que frisar o seguinte, ele já está com 40 anos. Ele é completamente analfabeto, certo? Então o Gibril, que seria o arcanjo Gabriel, vem, entrega um pergaminho para ele e ordena, leia. E aí o que, é que ele fala? Mas eu não sei ler. E aí o anjo, claro, que não vai dar ouvidos e repete. Leia. E aí, entre aspas, magicamente, ele começa a ler. A... Ali estava escrito. Então, seriam esses os primeiros versos daquilo que Maomé vai chamar de Corão ou al que vem do árabe Al-Qarã, que basicamente significa a leitura.
0: Mais uma vez, uma semelhança gigantesca com Bíblia. É... Quer dizer, livros, né? Então, assim... Exatamente.
2: É... E é isso que é interessante. As tri... Três religiões monoteístas semíticas, elas têm um livro escrito. Elas têm um livro com as regras, com as histórias escritas. E para os judeus é a Torá. Para os cristãos é a Bíblia, que foi começada a ser montada que nem um Frankenstein no ano 300, no Concílio de Niceia. E para os muçulmanos, os islâmicos, é o Corão. E
4: que não é registrado por ele, né, pelo Mohammed. É só mais à frente que ele é realmente registrado, Esse. feito cópias, enfim.
0: último ponto que eu queria mencionar aqui, gente, que é mais uma vez o poder dos símbolos. A gente, tanto nos episódios de Roma, quanto principalmente no episódio de Jesus histórico, e também em muitos episódios de história de outras civilizações, quando a gente estava falando de origens, de religiões e desses símbolos míticos, a gente sempre coloca a importância dessas personificações. No caso de Jesus, em específico, o Jesus humano, o que, que ele era? filho de carpinteiro, virou carpinteiro, e era um homem comum, entre aspas aí, apesar de toda a concepção divina e tudo mais, mas até os 30 anos, os 3, 5 anos até os 30, a vida de Jesus não aparece na Bíblia. Ele só vira uma pessoa excepcional, e daí de fato é revelada a ele todo o seu esplendor a partir de 30 anos, nos né, últimos 3 anos de vida dele, é o que é registrado na Bíblia. Mas é uma pessoa comum, uma pessoa do povo que ganha essa elevação. No caso, Muhammad é exatamente a mesma coisa num contexto ligeiramente diferente. Ao invés de carpinteiro, é um mercador de sucesso, sim, mas um mercador. É um símbolo, é um de status, mas ele não é um rei, não é um príncipe, não. Ele
2: é um homem comum. Ele não manda na cidade sozinho. Né? Exatamente. Eu sei a palavra que você quer usar, Finkas. Ele não é um homem de posses. Nenhuma. Assim como Jesus. Então,
0: assim, a questão do símbolo aí, ainda mais pro que o Islã vai pregar. Sobre a questão de um ponto de vista bastante aí vou colocar uma palavra absolutamente errada Mas enfim, só para explicar Uma visão bastante socialista Da distribuição de riqueza
4: Mas normal, Fencas, isso tem no Corão Uma das regras da religião é dividir os seus bens Com quem tem menos
0: Sim, o meu ponto é Não dá para falar que é socialismo porque não é socialismo né? Mas eu tô falando uma lógica É né? só
4: você não usar o ismo Você fala socialista, tá ok Você usar o ismo é que acho que é um problema
2: mas é interessante mesmo, isso é um dos pilares do Islã. Então, pense assim, ó. ele tem 40 anos, ele levou dois anos da vida dele para se acostumar a essa ideia de que ele é o mensageiro de Deus, ele precisa expandir a palavra de Deus. Não tinha caído a ficha. Tanto é que quando ele volta desse retiro, ele vai conversar com a mulher, para ter certeza de que ele não tá
5: ficando maluco. E a mulher que poderia, a Khadija, que poderia ter dizido, você está louco? Não. Ela recebe ele de braços abertos, leva ele para conversar com um primo que era cristão, e esse primo vai dizer, você teve contato com lá e a partir dali ele começa, ainda leva dois anos, mas começa aí sim a aceitar essa ideia que ele deveria ser um pregador, e que uma das ideias principais seria dividir as riquezas com aqueles que não tem, isso vai, como a Dani já comentou, diretamente contra aquela ideia, já que a gente está jogando meio que no anacronismo, pré-capitalista, Daquele grupo que dominava a cidade Onde basicamente explorar para enriquecer Era a regra E aqui tem um cara que diz o seguinte Você deve dividir com aqueles que não têm.
2: Exato Você deve acreditar somente em um único Deus E isso que é interessante Spengler também Você deve acreditar e se submeter a ele Que aí vem a palavra Islam Islã, em árabe, significa submissão. Você tem que se submeter a Deus, tem que temer a Deus. Tem muito a ver com a oração do Pai
4: Nosso, né? Também. Exato. Tem muito a ver com a coisa do, tanto na terra como no céu, enfim. Tem umas coisas interessantes sobre a religião islâmica. Por exemplo, eu estava fazendo aqui a pesquisa para o cast. Eu não sei a pronúncia correta das palavras, então eu peço ajuda aí para os amiguinhos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o Corão ele tem várias palavras passagens que são contra qualquer tipo de escravidão. Então é engraçado a gente pensar claro, né, posteriormente aí nas coisas que a gente lê sobre o Daesh, etc. Nessa questão de submeter povos a qualquer tipo de escravidão. Então, o texto em si, aquele que foi compilado, depois registrado, não contém. Na verdade, o texto é contra, né? Então, pensando aqui mais pro viés Suni por enquanto, nós temos alguns pontos principais da religião
2: você vai falar dos cinco pilares, né?
4: Isso, obrigada pela palavra. Os cinco <risos> pilares da religião islâmica. Salat, ou salat, rezar cinco vezes ao dia nós temos a charrada que seria a profissão de fé, que é até aquela fala do 13 terceiro guerreiro na né, Spengler, Isso aí. que só existe um Deus e Muhammad é seu profeta. E tem também outro pilar, é o Zakat, que é essa da questão da caridade, até que o Barbado também comentou, você cuidar dos menos afortunados.
2: E é interessante que hoje em dia, a Zakat, porque vai ter um outro passo ali que você vai falar, que é a Hajj, Isso. que é o último passo, mas a Zakat é muito usada para a Hajj, porque a zakat vai ajudar muito a hajj a hajj é a peregrinação a meca Sim. no mínimo, uma vez na vida de um muçulmano, ele tem que ir a meca peregrinar ele tem que ir a meca orar para Alá. então para os menos afortunados, para os pobres que não tem dinheiro para viajar para a meca a zakat vem ajudar isso, então você arrecada um dinheiro para dar aos pobres, principalmente para ajudar ele a peregrinar para ele ter a Sim. vida dele, né
4: e tem a ver com servidão também, né? E também, Uma das questões também. do islã muito a ver com isso de você servir e também essa questão da rádio da peregrinação ela tem a ver com um ponto sobre aquele pequeno exílio que mohammed sofre em relação ali aos coachitas, então ele é expulso da localidade por conta de ah não aquilo que a gente já tinha mencionado se não existem vários deuses então o povo não vai peregrinar não vai consumir não vai ter comércio e tal então ele é banido e esse retorno de mohammed podendo estar na região de Meca, porque ele sai de lá e vai para se isolar em Medina. Então ele voltando a Meca, é também o um marco do calendário muçulmano, né? Então seria o ano zero deles, esse retorno, se não me falha a memória, de Mohammed a Meca. Finalizando aqui os pilares, então o último realmente, se for pensar na ordem, o último é o Hajj. Um outro que ficou faltando é o sol ou Saum, não sei a pronúncia, que seria aquele um mês de jejum, no mês do Ramadá, pensando isso, lógico, em termos de calendário lunar, você não come ou bebe durante o dia. É muito parecido também com algumas coisas da tradição judaica, né? Em alguns momentos do calendário judaico.
0: Uma porrada de coisa aí é <risos> parecida ou igual
2: às é, outras, É né?
4: inevitável. É muito bom ter essa percepção, na verdade, né? Eu...
2: Sim, sim. Falando em calendários, né? Para a alegria do Pena, <risos> <risos> é legal a gente falar que o calendário judaico e o calendário cristão, eles são solares, né, Pena? Sim. Mas o calendário da religião islâmica, ele é um calendário lunar. Isso que é o interessante. Até complementando o que a gente já disse, por que, que muitas vezes né, existe todo esse embaixo entre essas religiões? É porque elas dialogam. Porque você não discute com quem não dialoga com você. Né? Eu é, acho que esse sim. é um ponto interessante da gente entender. Elas dialogarem e discordarem. você discordar, você tem que dialogar, você tem que ter algum ponto em comum. A gente fala assim, mas elas têm tanto em comum e é justamente por ter tanto em comum que é mais fácil você conseguir discordar. Porque quando você vai dialogar com religiões que não tem nada a ver com você, você não consegue diálogo, você vai dialogar com o budismo não sei, não interage com você, não tem nada aqui. Porque
4: é todo modo Highlander só pode haver um, entendeu? Então realmente <risos> não, não é aberto ao debate né esse é um problema contemporâneo demais de grave, inclusive O ponto do Pena é um pouco
0: mais profundo do que esse, né? sim, que sim. de fato tem a questão de exclusão, né ou um ou outro, mas eu concordo com ele colocando em outras palavras né? como é que um cristão vai dialogar com um budista, que quando, por exemplo, a própria lógica de morte é absolutamente distinta. Uhum, né? Ou como ele vai dialogar com um confucionista que nem religião é direito.
2: É mais é uma um filosofia sistema de vida. filosófico. <risos> exatamente.
0: É um sistema filosófico que também pode ser encarado como religião. Então, assim, as bases são distintas. O próprio diálogo é mais complexo.
4: No entanto, eles são mais abertos à conversa mesmo do que os próprios cristãos, né? Você conversa. Com quem tem uma filosofia religiosa de budismo, de taoísmo, muito mais fácil do que com um cristão.
2: Mas não é nem isso. A base do cristianismo é você também ter tolerância e tudo mais. Não é que a que base acha?
4: filosófica, realmente.
0: A, a questão não é essa, Dana. A questão é que as bases são distintas. Então é difícil você ter uma, um diálogo. Eu acho
4: mais fácil. Acho que sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou pensando muito com o meu mental contemporâneo hoje. Porque hoje, se eu quiser debater uma questão teológica com uma pessoa que abraça a filosofia do budismo, eu consigo. Entendeu? Eu sinto que eu consigo já senti que já, também já consegui, mas muito mais difícil, por exemplo, com um cristão não aberto ao debate. Entendeu?
0: Mais uma vez, a questão não, não é o que você consegue ou não, Dani. É pegar uma pessoa adepta de uma religião, um adepto de fato, e discutir teologicamente ou até mesmo discutir questões mais triviais do dia a dia com outras pessoas que têm uma base de pensamento distinto.
4: Você está falando da dificuldade cultural mesmo?
0: Exatamente, da cultural e da ideológica de você. E também hoje, num mundo globalizado, a diferença é mais facilmente percebida e até você consegue compreender essa diferença. Agora, pensando um cristão do século V que vai conversar com um budista do século V e de repente vai falar qual é a sua concepção do divino, cara, não dá. Um vai achar bizarro do outro, não vai ter diálogo, porque é bizarro, entende? É... São dois
5: mundos completamente diferentes.
2: Completamente distintos. Agora, quando você vai falar com o um árabe que acredita que também é um deus só, que acredita nos profetas que você acredita, mas diz assim, não, esse é o meu messias. Ah, não. Esse não é o messias. Você vê que é muito mais fácil você discordar, porque você tem pontos em comum. Você só consegue discordar Exatamente. com quem dialoga com você. É, esse é o meu ponto. Quem não Sim. dialoga,
0: você não que discorda. Você não consegue nem... Chega o árabe e fala... Como assim esse cara é filho de Deus? Deus não tem filho. E é o mesmo
2: deus dos deuses. É o mesmo deus. Como vocês estão... estão falando de Deus? Não, não é o que eu falo assim, não, mas tem 300 deuses. Ah, então sei lá, se tem 300 deuses você é feliz com que você quiser, pô. Esse é o ponto. É, exatamente.
0: Então, assim, aí você tem uma discussão porque as bases são similares. E daí você tem uma das muitas explicações do porquê dessa tentativa constante de negação de uma religião com as outras, né? Dessas três principais
2: religiões. Porque parece que uma afronta a outra. Eu estou me sentindo ofendido. Ultrajado. Ultrajado. Hum. É
4: exatamente isso. Eu imagino que o problema, inclusive, tenha piorado um pouco quando da deificação de Jesus, quando Jesus passa a ser visto como Deus, o catolicismo transforma Jesus em Deus. Vou recomendar um livro rapidinho do historiador Bart D. Ehrman: Como Jesus se Tornou Deus? Tem em português. Muito bom, enorme. Não tenham medo, tá bom? Letras grandes, muito bom.
0: É uma das questões mais controversas para as outras religiões, dúvida, essa Fê. lógica de do 100% homem, 100% Deus, né, que é Jesus mas enfim, a gente já falou sobre isso em questões anteriores, só é só pra recordar mas bem, Mohamed, por favor
5: eu acho importante ressaltar que nessa época a Península Arábica era pontilhada de profetas, existiam vários profetas, falando coisas muito parecidas,
2: falando coisas diferentes Mohamed foi um dos profetas eu acho que pra facilitar o ouvinte pra quem assistiu a vida de Brian é só lembrar, ah, quando sim. o Brian foi para Jerusalém, <risos> ele tava passando na rua, aí tinha lá os leprosos pedindo dinheiro, os ex-leprosos pedindo dinheiro, e tinha lá uns trocentos profetas do Apocalipse falando lá. Isso, Mas sim. é assim, é,
0: é. Isso aí. Mas é uma excelente questão, Will, Barbado. Mas por que Muhammad e não os outros trocentos?
5: O Islã ainda está engatinhando. As ideias principais, vamos ficar com as duas só. Você que tem posses, repartir com quem não tem e crer num deus único, vai encontrar muitos ouvidos atentos, sedentos por essas ideias. Porque nós temos uma população desvalida naquela região, muito grande. Tanto é que Maomé vai conseguir os seus primeiros haters, por causa disso. É.
4: Mas ele também não era interessante que ele também não era nenhum jovenzinho, ele era conhecido da sua comunidade, então você acaba encontrando formas de dialogar, você já conhece aquela população, então não é uma coisa que caiu de paraquedas, né?
2: Querendo ou não, todo mundo conhecia ele, ele tinha uma fama ele era um negociador justo ele era um comerciante justo então, querendo ou não, ele era conhecido, ele tinha uma fama atrás dele então acho que isso facilitou o pessoal a aceitar, não, esse cara é justo ele é o, a, a mim, ele é o confiável, vamos seguir o que ele fala né? tem outro elemento também que tem a ver às vezes com a personalidade, com o carisma da pessoa que a gente não tem claro, como a julgar julgar. A como mas como às medir. vezes no meio de tantos, é tantos profetas ali, ele tinha uma fala melhor, ou ele conseguia motivar melhor as pessoas, até por Ser comerciante, ele tem uma habilidade boa, né? De dialogar, de, de, de convencimento. Muito bem mas é. a reputação dele, de ó, oh, esse cara é justo. Eu vou ver esse cara, esse cara fala coisa. E aí, ele tem toda essa lábia, eu acho que tudo isso também faz parte, né? E quase todos os registros que falam sobre
5: ele ressaltam também que ele tinha um bom humor. Que no frigir dos ovos, acaba, às vezes, sendo a diferença. É o cara que atrai, né? Ah, o cara que faz ali uma brincadeirinha ali fala de um jeito, não aquele a doutrinação propriamente dita mas o cara fala baixinho comigo não vem gritando é, ele entende? tinha a mesma
4: linguagem de quem o ouvia ele não tava numa linguagem, vamos dizer assim elitizada, um enfim, um árabe, não sei o que lá né?
0: Will, só uma dúvida aqui se
2: ele tinha o um bom humor, é por isso que não podem fazer charge dele hoje? é que tem uma regra não da época dele, mas talvez 200 ou 300 anos depois que ele morreu, existe uma regra que o profeta Maomé na verdade é assim, o islã tem várias regras além daqueles cinco pilares aqueles cinco pilares são os fundamentais e
4: tem vários escritos, né, Barbado tem aqueles hadiths
2: lá isso, que eles vão aglutinando ah, porque eu sou primo de quarto grau do Mohammed e eu vou escrever isso sobre o Islã. Então você tem várias, essas aglutinações, esses livros entrando junto no Corão, né? Como os Evangelhos da Bíblia. E as 72 virgens são daí. Isso. Aí você tem umas regras lá que o Islã, ele não aceita imagem. Não aceita estátua, não aceita ídolo, não aceita imagem, não aceita pintura. Ou é seja, você não...
3: É isso, é <risos>
2: <risos> então, ele não aceita isso Tanto que quando você entra numa mesquita Você não tem, tipo, uma estátua Ou um santinho Do Mohammed no cantinho Você não tem desenhos Tipo, de como seria Deus, entendeu? Eles não aceitam isso mas tem um desenho que é a palavra Allah, que é Deus, desenhada em árabe. Ela é muito bonita esse desenho. Em todas as mesquitas ela tem. Então eles focam muito na palavra, não na imagem. Então por isso que quando você faz uma caricatura do Mohammed, o pessoal leva mal, porque eles não aceitam a imagem. Não, porque a gente não pode adorar Mohammed, a gente não adora Mohammed, ele é só o profeta para a mensagem de Allah. Não é que nem a gente, tipo, a gente tem o crucifixo com Jesus... A gente tem a imagem de Jesus, não Eles seguem a palavra que Mohamed trouxe, não é pra adorar o Mohamed, entendeu?
4: É, tem aquela questão Que ele destrói os ídolos também, né? No templo, quando ele retorna pra acabar Existe essa destruição dos ídolos Do templo também, muito parecido com a narrativa Cristã também, de Jesus Destruindo o templo
2: Tipo o é Macedo chutando a santa
4: <risos> Olha
2: ei, ei.
4: Não tenho palavras
3: agora
2: Aí ela disse, é sério, é sério, não, sério. Ela disse, Mohamed.
5: Eu também me chamo Mohamed. Mas é o meu nome, com certeza ele falou comigo. Era eu, era eu, né? não era eu. Não, não, não,
2: não, não, eu lembro que foi específico. Mohamed do casaquinho camuflado. Eu... eu tinha um desse, ó, eu tinha. É pra chegarmos na volta dele, a gente tem que saber por que, que ele foi, né? Então, você tem toda essa história, esse cara de 40, 42 anos, esse mercador bem conhecido, falando que os mais ricos têm que ajudar, os mais pobres, que aí os comerciantes coraixis já falaram, não, cara, você tá louco, você, você tá pirando na cabeça, tem que fazer dinheiro. Haters, haters, é? haters. haters, haters. Sempre. <risos> e você tá falando que só existe um deus e esses outros deuses aqui que tá trazendo dinheiro pra gente, não, negativo, pode vazar daqui. Então, você <risos> Você tem ali umas 70 famílias que se convertem, nas né? As primeiras 70 famílias da cidade de Meca se converteram ao Islã, né? Viraram muçulmanas. Daqui a pouco a gente explica o que é o um muçulmano. E então, em 616, d.C., os koraichitas proibiram qualquer membro da tribo que comprasse ou vendesse produtos para o Muhammad e seus seguidores. Ou seja, você tem um. Qual que é a palavra? Embargo. É... O não embarga embargo, é uma outra sabotagem. palavra. Sabotagem. Também. Uhum. Mas eu acho que é embargo. Embargo Sacanagem. e sabotagem. Né? Sacanagem. Sacanagem. É isso aí. Então, aí você tem esse embargo. Eles embargam Muhammad e seus seguidores. Então, eles veem que é insustentável. Eles não conseguem nem comprar alimentos pra eles. Então, um fato que talvez foi esse, o fato que levou o Khadija à morte, que ela morreu de fome. Aí, pra piorar tudo, o tio do Muhammad, o Abu Talib, morreu e ele era o único protetor dele e o mundo começou a desabar em volta dele, eu quero saber, eu vou vazar daqui. Então começa aí a chamada Regira, ou gira em árabe, que é literalmente... Como se fosse um... o
4: êxodo dele.
2: Isso, Isso. tem a Regira, é um êxodo, é a saída de Maomé da cidade sagrada de Meca para a cidade de Yatreb. Então aí você tem o marco, o ano zero do calendário muçulmano. Por isso que o calendário muçulmano nós estamos no ano 1400 e não sei quanto.
4: E da Era Comum acho que é 622.
2: Isso, exatamente. Então você tem essa emigração. E ele sai, não só ele, mas os seguidores dele, que ele conseguiu bastante até, bastante seguidores, que são chamados de Muslims. Que em inglês também é Muslims, que significa muçulmano. Aquele que se submete... Ou seja, aquele que se submeteu a Alá, né, as palavras do profeta Maomé.
5: Interessante mencionar que nós temos dois socos potentes que atingem o nosso amigo profeta. A morte da esposa e a morte do protetor.
4: Que bom que você não falou Goku.
3: <risos> a esposa
5: já tinha se convertido, o tio não se converteu. Então, mesmo lá no leito de morte, ele não se converte. E aí, o que, que acaba, entre aspas, pegando mal? Esse cara que não se converteu, automaticamente, quando ele morre, ele vai para onde? Pro inferno. Essa crença de que o Abu Talib estava no inferno, acabou deixando mais puto da vida ainda o seu sucessor, que era o Abu Lahab, irmão do Talib, e novo chefe do clã, um dos cabeças do Conselho Qurayshita. Esse cara, aí sim, vai abrir os portões e soltar a cachorrada em cima do Muhammad e dos seus seguidores. Como é que esse cara pode dizer que o meu tio, que até ontem ajudava ele, tá no inferno?
2: Tá no sofrimento eterno, né? Inclusive
0: como o Barbado disse, atualmente 2017, o ano de gravação desse cast, é o ano 1438 do calendário islâmico e o calendário islâmico ele é utilizado com a notação AH enquanto o nosso o gregoriano é AD ano domini, o islâmico é AH que significa ano egirai que é ano da Égira como o Barbado havia comentado agora, que é a fuga de Meca pra Éjira. E a Égira, o né?
2: calendário judaico tem o AM, que é o no mundo, é o ano da criação do mundo. Mas isso a gente já falou no cache de calendários. Eu sei o calendário é do Pena.
3: <risos> Obrigado, eu acho.
2: Então aí você tem Muhammad e seus seguidores, andaram 500 quilômetros até o norte ali de Meca, onde encontraram a pequena cidade agrícola de Yatrib, na beira de alguns oásis. E lá ele continuou, continuou o seu trabalho de profeta, continuou convertendo as pessoas, convertendo quem ele conseguisse converter, e ele foi criando mais seguidores e mais seguidores e mais seguidores, né? Bom, mas mesmo assim, os líderes de Meca e o cara que ficou puto que falou que o tio dele foi pro inferno, né? Eles não tinham terminado. Muitos dos convertidos que foram para a com o profeta Muhammad, foram deserdados, ou seja, muitos que tinham até não posses, mas eram comerciantes como Muhammad, foram deserdados pelas suas famílias e não tinham nenhum meio mais de sobreviver não tinha mais uma fonte de renda, não tinha, tipo, o negócio que era para ser deles agora não é mais, é do resto da família, sabe? Sem lenço e
5: sem documento.
2: E isso aí. Com uma mão na frente e outra atrás, eles começaram então a saquear, a roubar as caravanas coraixitas Então eles identificavam as caravanas que vinham do norte para a Meca e roubavam. Ah, eles vão deixar a gente morrer de fome aqui com o pessoal de Atrebe? Não tem problema, vamos roubar deles então. Esses ataques deram início a uma série de batalhas mesmo, batalhas e escaramuças militares. Mohammed e seus seguidores tiveram um êxito atrás do outro nessas batalhas. Aí eles propuseram paz. Quer saber? Chegaram lá, Meca, seguinte. Chega disso, se convertam aí, me sigam. Minha religião é legal. <risos> vamos parar com essa putaria que a gente é tudo irmão. Todo mundo é irmão aos olhos de Alá. Mas os coraixitas não aceitaram. Então o um confronto final aconteceu, era inevitável. O profeta marchou com um exército de 3 mil soldados de seus seguidores para Meca. Isso em 630 da nossa era, da Era Comum. Ele cercou a cidade e exigiu a submissão, a rendição dos líderes coraixitas. E eles viram que estavam cercados, eles iam morrer de fome, iam morrer... Eles iam morrer de sede de qualquer jeito, porque a cidade tinha uma fonte externa de água, né? Tá aí crianças, pra que se estiverem uma cidade murada, põe a porra do rio dentro da muralha. <risos> <risos> o dia que você tiver uma cidade murada. Sim, é. sim. Eu isso.
4: não sei, mas eu acho que você tava pensando em algum jogo que um certo Fencas gosta muito, né, Fernando?
3: Ah, isso, isso aí. Ó. Bom. Por
2: sinal, sim. Civilization, o 6, o novo que saiu, dá pra jogar como árabe, mas você joga com um personagem muito famoso no mundo árabe, mas... 400 anos depois do Maomé, que é o famoso Saladino, o sultão Ayúbida do Egito, né? Que derrotou os exércitos cristãos. Eu
1: posso estar enganado, mas eu acredito que se colocassem o Maomé num jogo de videogame, talvez não fosse gostar.
2: <risos> eu
4: também é, acho que não iam é um
3: Eu
1: desconfio é que
2: não iam gostar. não ser que ele não tivesse é
4: forma, fosse só o narrador. Ele pode ser o narrador?
0: Uma palavra
2: só.
3: É. Isso. Aí
2: então está a primeira vitória, a primeira expansão territorial mesmo de Mohamed, que foi reconquistar a cidade de Mecca.
5: E aqui também, vale ressaltar, ele era um cara extremamente inteligente. Ah, com então, certeza. Então, na ida dele pra Yatrib ou Yatreb, ele já começa a arranjar casamentos. Então ele vai ter várias esposas. Enquanto ele estava com a sua primeira esposa, Khadija, ele manteve só ela, teve sete filhos, três homens que morreram ainda bebês... E as quatro mulheres que sobreviveram. Uma delas, muito importante no futuro, vai se chamar Fátima. Isso. E ele começa então a se casar com várias mulheres de tribos diferentes mulheres que eram de soldados ou de comandantes que participaram dessas escaramuças contra os mecanos ele começa a tecer a sua teia. E esse casamento acaba espalhando também a conversão para essas famílias. Tanto é que um dos caras que vai acabar se tornando islâmico vai ser o maior general de Meca que agora presta os seus serviços para os muçulmanos. Um cara bastante famoso na história do islã chamado Khalib Ibn al-Walid que num futuro próximo vai ser chamado de A Espada de Alá, por causa da sua atuação em benefício do Islã.
0: Que nome foda, né? A Espada de Alá. Nossa, fala. demais. Olha amei O orgulho também. da Achei mãe de desse bom. cara de falar, olha, <risos> é. é o
2: meu filho, é a Espada de Alá. Eu imagino um cara jogando RPG, aí Pô, o cara é? tem um título, você vai enfrentar o Alib, a espada de Alai. Puta que pariu! É, Fudeu! É, eu, já, só é, só eu só sou level 2 só. Exatamente! Como é que eu vou
5: vencer a da espada de Alar? Não, foda aqui, uh, não foda! Não, muito bom! Calma que depois vai ter um outro cara famoso que vai ser o Djabal Altaric. Olha. Oh,
0: <risos> é, a espada
5: uh.
3: da Beterraba. <risos> a <beterraba> de batelada. <risos>
2: Bom, é, pasmem, né, depois que o, o Spengler falou que o Mohammed se casou para conseguir alianças, né? Ele se casou com 11 mulheres. Simultaneamente ele teve nove. Lógico que uma ou outra vai morrendo e ele vai substituindo. Mas enfim. Aí você tem então, Dois anos depois que ele reconquista a Meca, e lança a fundação do que seria o primeiro califado islâmico da história.
4: Mas ele não se intitulava de califa, acho importante a gente. Não, colocar. não,
2: não. O califa porque ele daqui era o pouco... profeta. É, isso. porque ele era o profeta. califa, daqui a pouco, a gente explica o que, que significa califa. Então ele morre na cidade que o acolheu, na cidade de Yatrib, e isso na nossa data, não na data deles, né? Ele morre em 8 de junho de 632 d.C. Então aqui marca então mais uma data importante que é a morte do profeta Maomé. Ele que inicia a marcha por Alá, a grande expansão religiosa e territorial dos árabes. Isso é interessante porque a gente vai começar a falar agora sim da expansão árabe, que é
5: diferente da expansão islâmica no primeiro momento. A religião vai vir a reboque E
2: vai levar muito tempo pra se perfazer
4: Mas ela também vem como validação Né Spengler?
2: Por enquanto não A conquistação militar dos árabes Ela vai ser muito mais rápida do que a conversão Dos povos conquistados Num primeiro momento não existia o um interesse Em se converter Só em dominar E a gente já explica por quê. Só pra terminar aqui o fim do profeta E a trip ela vai mudar de nome Logo depois que ele chega, ela muda de nome. Eles dão um novo título para a cidade de Atrib, Ela vira Medina, que traduzindo significa um grande esportista do surf. Não. É...
3: Que piada <risos> horrível! Tomou descaldo um né? Nessa... Tentei. Meu
2: Deus, <risos> ah. a melhor. Tomei, tomei um caldo no, no meu jacarezinho aqui. Bom, e mudaram o nome para Medina, que significa literalmente a cidade do profeta.
5: Antes da morte dele, depois que ele conquista a Meca, volta para Medina e organiza uma série de expedições para o interior da Península Arábica. Tudo com a finalidade de costurar essa colcha de retalhos e começar a falar em unificação. Começar a falar porque ela só vai se unificar mesmo pouco tempo depois que ele morre. Mas aqui ele já lança a ideia da unificação do que aquilo que antes era uma série de tribos. Então nós passamos a ter lei única, Deus único, governo único.
2: Às vezes até língua única também, né? Também.
4: Mas basicamente a lei civil não tem mais distinção então com a lei religiosa, é isso?
2: Exato, vai ser a lei a lei de Allah.
5: Até porque a, a sucessão dele vai ser um primeiro ponto de tensão Sim. daquilo que venha a se constituir do Islã. Porque ele morre sem deixar um herdeiro, e sim somente herdeiras. E elas não podem suceder. Morreram
0: os homens.
1: O cara tinha 11 mulheres e só teve filha. <risos> Que decepção!
0: É uma improbabilidade estatística, né? É, é
3: estatisticamente
1: exatamente. errado, assim.
5: Porque a questão era, e aí, quem é que vai suceder? Quem é que é, toca daqui para
0: frente? Sim. O povo árabe que está começando a se formar, estabeleceu em si o ponto pelo qual ele está se unindo e por ser um povo patriarcal, você precisa da figura do homem naquele momento. E com a ausência dessa figura iminente Você tem o um vácuo no poder E do vácuo vem a instabilidade O caos e daí todas as discussões
2: Vem a primeira luta interna Do Slam primeira luta interna que o Slam tem que enfrentar
0: Mas sobre essa luta interna sobre a superação das lutas internas e depois a homogeneização dos povos árabes até um ponto de expansão, inclusive chegando à Europa, a gente vai ver no próximo episódio do SciCast de
1: História.
6: Está bonito e estamos aqui na leitura de patronos do SciCast O Guaxa não veio, então eu estou fazendo as vezes dele aqui com música boa.
0: Oh, de qualidade. <risos> música Caraca. de qualidade.
6: Selo Guaxa, posso que ele aprova? Ai, gente, estamos aqui para ler os nomes dos nossos patronos desse mês. Eu, eu nunca, eu nunca lembro. Agora mudou a categoria. A gente tem muito nome para ler.
0: Sala Moleco, pessoas.
6: Salamale. Pro...
0: É, como é que é? Maleku salam. Né? Alekum é. Malek Salam.
6: Alekum Salam. Tá. Tipo
0: salame, assim, que salam. Ai, puta. <risos> <risos> <risa> A gente mudou. <risos> As categorias no início desse ano, gente, a gente fez uma redistribuição. Na verdade, as categorias mantêm-se e a gente só mudou um pouquinho a premiação. Sim. E muito mais gente entrou na premiação de leitura de nomes, então a gente aumentou consideravelmente o nome. E também a gente teve um aumento expressivo nesse último mês do número de padrinhos para essa categoria. Sim. Estão preparados?
6: Sim, senhor. Muito obrigada. Aliás, muito obrigada a vocês que ajudam a gente, sério. É, apesar da gente sempre hum, tentar vender a prótese. Vocês que
0: tornam isso possível. É, é
6: exatamente. É a gente tem a prótons e aquela coisa, mas, gente, o mercado ainda está meio complicado. Então, sem vocês, de verdade, sem vocês... Essa gente não estaria onde está hoje. Né?
3: Eu muito gosto complicado.
0: do eufemismo da vendedora, né? O mercado está meio complicado, o negócio está
3: afundando. Ah, mas tudo eu, bem. Eu, imagino,
1: eu imagino a Jujuba, aquele cachorrinho do meme, que ele está
0: sentado dentro de uma sala pegando fogo, e ele fala, tá tudo bem. Tá
6: tudo bem, gente. É isso mesmo,
0: O mercado exatamente. só está meio complicado.
6: É isso,
3: Ai, eu sou beleza. um cachorrinho
6: no fogo. Ok, vamos começar, que tem muito nome pela frente? Então, bora. então vamos lá, gente. Álvaro Guilherme Gasparini Passos.
0: Alan, e um sobrenome impronunciável, <risos> provavelmente em alemão, que se fala...
6: <risos> <risos> muito legal. Muito... Ele tem trema no nome. Alan, seu nome é muito <risos> legal, sério.
0: Não, nomes com tremas são bem interessantes. A gente sempre usou o Stuker. E, e, tem, e
6: parece uma carinha, sabe? Porque é tipo um trema no U, e aí parece que tá sorrindo, vocês estão vendo?
0: <risos> <risos> ok. Alexandre Luiz.
6: Alexandre Estrapação Guedes Viana Esse é bom também, estrapação
0: Alexandre Zucelli, Zucelli é o grande Alexandre também, padrinho do Missangas E agora Ana da Rocha Curata Um beijo Ana
6: André Andrade André Bonfá Olha aí, beijo Bonfá
0: André Luiz Parisotto Reichert,
6: Antônio Alísio de Menezes Cordeiro Antônio Carlos da Graça Mota Durão de Souza ah, esse aqui é o que eu adoro falar que é mi ar Arterra ar -terra.
0: Era eu, mas tudo bem <risos> desculpa, Então eu falo do meu desculpa. irmão, que é Bernardo Malta
6: Irmão <risos> Boa
0: Betânia Santos Bruno Fernandes
6: Bruno Saito Carlos Gonçalves de Moura, das Baterias Moura Oh <risos> <Ou> não <risos> As Deus.
0: referências são ótimas Carlos Martins
6: <risos> Cássio Santana
0: Daniel Martim Daniel Scopel, não, Scopel, Scopel eu não sei a sua pronúncia, <risos> mas é, Scopel, vamos chamar é. de Scopel. Scopel.
6: Daniela Araldi.
1: Daniela Salomão,
6: é Dani? É Dani, Madrid? Sim, é nossa historiadora.
0: Daniele Mesquita.
6: Davi Castro da Silva.
0: Denis de Azevedo Silveira. Diego Atílio Trevisan.
6: Douglas Floriano de Souza.
0: Elias Diniz. Quem diria que eu falaria o nome <risos> dessa figura? Eloy Carlos Santa Rosa, também tá conhecido como da o, Nicarágua. o Eloy. O Eloy. O Nicarágua, é verdade.
6: <risos> o Eloy maluco. Emerson Luiz Silva. Enio Gali
0: Ferlin. Evandro Lopes.
6: Fabian Marcel Menezes. Fábio Sampaio Pérez.
0: Felipe Fiorito Mancini.
6: Olha aí! Fernando Malta, o Zé, Catim.
0: Catim! Felipe Rios, Flávia Nogueira Ward, beijo Popó e ela beijo, estava Popó. on fire no último episódio, estava excelente beijo, no Popó. episódio.
6: É isso aí. Quem não sabe a Flávia tem uma galinha de estimação que é a mascote do Missangas é a Popó. Franklin Marques de Oliveira,
0: Gabriel Tully, quase um Tully. Olha só, é verdade? Ó. de Riverland. Riverland. Jorge Alexandre Alves Alfradic, um abraço pro Jorge, oh, sempre presente conosco.
6: Come e -Con. Beijo para você. Essa é, oh, é boa de falar, hein? Essa é legal. Gianfrancesco Signore.
0: Se não Muito teve bom a coxinha, mesmo. você falou errado. Não, mas é disso. claro que
6: teve. E ainda mexi o oh, braço, assim, sabe? Signore. Balanceia a mãozinha, assim, em forma de coxinha.
0: Gilmar Colombo, da panificadora.
6: <risos> Meu, <risos> Meu Deus! Deus. <risos> é a ou não, a de
3: galera Gilmar. vai longe, né? Você
6: sabe que a gente ainda oh, tá no Deus. G, né? Tem muito nome é. pra ele, é. mas tudo bem.
0: Uma hora que a gente chega lá. <risos> Julian Nóbrega, um abraço pro Julian, diretamente oh. das terras australianas.
6: Glauber Duarte Monteiro. Glaupe Cristina Cabral. Beijo, Glauber. Em sangueira também.
0: Um beijo pra mim. Minha vizinha. <risos> é verdade. <risos> Guilherme Albuquerque Salles Vieira.
6: Gustavo M. de Aguiar. Yuri Matias
0: Mieras. Uh, João Olavo Baião de Vasconcelos.
6: João Paulo Martins.
0: Johnny Santos. Josair Estrela Gonçalves Júnior.
6: José Abel Mendonça Paixão. Karina. Sem sobrenome.
0: Madonna, não precisa de sobrenome. <risos> Lívia Sodré.
6: Lucas dos Santos Abreu.
0: Lucas Rosa.
6: Olha, esse é meu primo, é da minha família. Minha família é rosa, gente.
0: <risos> Lucimara Aracaki
6: Luiz Salles. Luiz Henrique.
0: Marcelo Chaves Gonçalves.
6: Marcelo Rossogai. Marcelo
0: Santana do Amaral. Márcia Thier. Márcio Costa. Marina Mieco Oxian. Oxian, eu sempre penso que é palíndromo. É mais o que é o contrário, sabe? Quando eu vejo. Ah, porque,
6: claro, o oh, contrário, tudo. faz muito Sim. mais sentido. Não, é, 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 ó... é
0: que sempre quando eu vejo uma palavra que começa <risos> com uma vogal e termina com um consoante, eu sempre acho que é ela está o contrário. <risos> ao contrário <entendeu>? Tá
6: bom, <risos> gente. Palíndromo. Olha que bonito, vamos.
0: Desculpa, Marina. Mário César.
6: Maline Zenz, nossa dentista preferida aqui.
0: Não a mim. <risos> Masaki Mori é um bom ponto Foi rápido essa, hein, tá Foi bem rápido Tô esperto Maurício Linhares
6: Mauri Aragaki Beijo, Mauri Ela é muito fofa, gente Ela, ela tá lá no grupo dos patronos do WhatsApp
0: Nayene Ferraz Natália Nakamura Gouveia Também conhecido como Nanaka
6: Paulo Rig Vulgo Beto Patux Beto Patux Um querido também
0: Pedro Ivo de Araújo do Nascimento. Pedro Osternak Correia.
6: Pierre Ferraz Silva. Rafael Marx,
0: Rafaelo de Souza Lima.
6: Ricardo Campinas.
0: Rinaldo Igual Júnior. Bom nome. Que é filho do
6: Rinaldo Igual. <risos> bom nome, bom nome.
0: Roberto César Reis da Silva.
6: Rodrigo Marcondes. Rogério A. de Alves. Rudieri Turtiello Colbeck. Muito bom esse nome. O nome é
0: estiloso. Rude Maruyama. Samuel Faquini,
6: Sérgio Garcia.
0: Silvio Antônio Siqueira da Cruz. Amém.
6: <risos>
0: Deus. Sim, Freires.
6: Tales Pupo Araújo. Pupo é um sobrenome fofo, Pupo, né? Pupo é muito bom, cara. <risos> Eu queria dizer Jujuba Pupo. Olha que legal. Pupo. <risos> É muito legal, cara. Thales, eu adorei esse sobrenome, sério. É. <risos> Tiago Oliveira Martins Costa Luz. Esse é meu também.
2: Iluminado ele. É.
0: Tiago Felizbino Alves. Esse é um cara que tem feliz no sobrenome. Boa. Ele podia ser
6: um tristino, mas ele é um <risos> Felizbino
0: <risos> Alves. Vocês
6: estão cada vez pior, cara.
0: Pode. Um abraço, Tiago.
6: Tiago Souza Fraga. Victor Carniato Franco.
0: Vitor Fap dos Santos.
6: Ó, oh, Fap, nosso arroz de festa e... também, tá sempre nos e... eventos aqui em São Paulo, do Grupo do Missânio.
0: Hamburguero.
6: O nosso hamburguer, é. Ó, oh, esse, esse, é, esse tem a ver com o episódio, Vitor Israel. E
0: <risos> polêmica. É, tem a ver, não agora, mas tem a ver. Tem a ver, não, não vem, não deixa de ser. Um dia terá. Um dia terá. Walter
6: Waschek Neto. Ele vai. Walter, Walter, fala pra gente como é que fala. Neto do
1: Walter
0: Waschek. <risos> Waschek.
6: Waschek, é eu o nome. Um... Sei lá, o fala pra gente Sério, como é que é. Um Júlio um... Neto. É. Werther
0: Krollin, também conhecido como o oh Deus do Wi-Fi. O oh
6: Deus do Wi-Fi. Ele nunca sabe pronunciar Verta, eu vou falar pra ele como é que é. É Verta Krollin. Ele Kroling. me ensinou. Ah. É Kroling.
0: I'm sorry, I'm sorry.
6: William Bacelar. E por fim, nosso querido historiador William Spengler. Ah, beijo Spengler.
0: Eu acho que 15
6: minutos falando
0: nomes e zoando alguns amiguinhos, <risos> todos com muito amor, é o suficiente. Mas, queridos patronos, sempre se lembrem, estamos aqui falando os nomes de vocês para agradecer Sim. mais uma vez esse super apoio que vocês dão mensalmente. Se vocês querem continuar ouvindo programas de qualidade sempre no prazo e da forma mais divertida possível, continuem contribuindo. Se você quer ouvir seu nome aqui... Com brincadeiras ou não, se vocês tiverem algum problema <risos> com brincadeira, a gente avisa, é, a gente tá levando tudo no esportivo. Coisa. <risos> sim. Mas se você quiser ouvir o seu nome aqui, entre lá no Patreon, entre no PagSeguro, mas entrem sim em nossos corações oh, como patronos que do que podcast. Professor.
6: Agora vamos vou continuar cantando. Essa é a mistura do Brasil com o. o CP <risos> lá pra dançar bonito. Ah.
0: não sei
1: Rabibir, que é lá, dança
6: bonito. Rabibi, Rabibi! Não?
3: ha <laughs>